0: 장마 때문에 마음까지 꿉꿉한데요 가볍게 아재 개그 하나 던지면서 시작해보겠습니다 넌센스 퀴즈 나갑니다 서로가 진짜라고 우기는 신은? 정답 옥신각신입니다 박수 한번 주시죠 어이가 없어서 실소가 터지는 철진한 말장난인데요 놀랍게도 우리는 지금 현실에서 서로 진짜라고 우기며 옥신각신하는 광경을 생생하게 목격하고 있습니다 내가 진짜 임차인이요 아니요 내가 진짜 임차인이요 국회 단상에 올라 서로 진짜라고 우기는 이들의 모습을 지켜보며 과연 우리들은 어떤 표정을 지어야 할까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 아재 개그는 역시 아재가 해야지 제맛이 아닌가 하는 생각이 들어요. 아재 개그의 그 썰렁함을 제대로 살려내지 않았습니까? 연기를 못하는 게더 연기를 잘하는 것처럼 느껴지는 거. 이게 아재 개그의 어떤 포인트가 아닐까 하는 생각을 해보게 되는데 최근에 이 썰렁한 아재 개그 국회에서 벌어지고 있죠. 국회의원들마다 올라와서 내가 임차인입니다. 라고 했더니 아닙니다. 제가 진짜 임차인입니다. 저는 긴 임차인입니다. 저는 지금까지도 오랫동안 임차인이었습니다. 뭐 이런 이야기들을 하고 있습니다. 최근에 미래통합당 윤희숙 의원에 저는 임차인입니다. 이 연설이 주목을 받자 여권 의원들도 내가 진짜 임차인이다. 맞불을 놓고 있습니다. 우선 용해인 기본소득단 의원이 지난 4일 국회 본회의장에서 종합부동산세법. 네, 이름도 기네요. 일부 개정 법률안 찬성 토론에 앞서서 윤 의원과 마찬가지로 저는 임차인입니다라고 운을 뗐는데 이 이후에도 더불어민주당 신동근 의원 역시 저는 3천만 원의 월세 70만 원 내는 진짜 임차인이다. 라면서 진짜 임차인 논쟁에 가세를 했습니다. 근데 막상 조사를 해보니까요. 이 의원들 중에는 버젓이 자기 집도 있고요. 어, 심지어는 한채더 있고요. 예, 그리고 나서 이제 지역구에서 활동하기 위해서 그 집을 하나 이제 빌리신 거죠. 어, 그걸 가지고 나는 임차인이다 이렇게 주장을 하시는 분도 있었다라는 겁니다. 이것도 임차인 은 임차인이죠. 그런데 맥락을 잘 모르시는 것 같아요. 어. 저희들이 임차인이다 라고 이야기하는 사람은요 자기 집이 없는 순수 임차인을 이야기하는 겁니다 그렇죠? 아니 밥을 굶습니다 라고 이야기하시는 분 앞에서 저도 사실은 아, 어제 골프를 치느라고 점심을 굶었습니다 라고 얘기하는 것과 이게 뭐가 다른 겁니까? 법을 위반할때그 법의 어떤 효력이라든지 또는 발의들 효과에 대한 고민도 있어야겠습니다만 기본적으로 그 법의 대상이 되는 국민들의 정서부터 좀 이해를 해 주셔야 되는 게 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 예전에 메카시 열풍이 있던 미국의 헐리우드에서요 공산주의자라고 낙오, 낙인이 찍혀서 퇴출됐던 한 시나리오 작가가 있습니다. 달턴 트럼보라고 하는 인물인데 영화로도 만들어졌죠. 트럼보라는 제목으로. 그가 썼던 대표적인 시나리오 중에 하나가요. 어, 로마의 노예였다가 이 검투사들을 규합해서 로마와 대항했던 스파르타쿠스라는 인물에 대한 영화가 있었어요. 이 영화의 마지막 장면에 로마 군인들이 이렇게 이야기합니다. 너희들 중에 진짜 스파르타쿠스를 찾아낼 수 있게 고발하는 사람이 있으면 그를 살려주겠다 라고 하자 스파르타쿠스가 일어나려고 하죠. 어, 자신이 이제 희생해서 다른 사람들을 살리기 위해서 근데그 수많은 동료들이 서로 앞다투어 일어납니다. 내가 스파르타쿠스다. 내가 스파르타쿠스다. 라고 하면서 자신들의 지도자를 지키기 위한 정말로 눈물겨운 동료애를 보여주는 감동적인 장면이 있었습니다. 그 영화를 다 보셨나봐요. <웃음> 그런데 잘못 이해하신 것 같습니다. 배를 곱는다는 것과 어제 저도 정신없어서 한끼 굶었습니다. 라고 하는 것은 다른 의미이듯이 집다 있으시면서 의정활동 한다고 집 얻으셨다고 내가 임차인입니다. 라고 이야기하진 마시기 바라겠습니다 국민에 대한 진정한 정치는 그 따뜻한 위로로부터 시작되는 것이고 또 그들에 대한 아픔을 이해하는 것으로부터 시작되어야 되는 게 아닌가 하는 생각 해봅니다 자, 김태현의 시대음감 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 말이라는 게 쉽지 않죠? FR 데이비 시 노래합니다 Was 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must. KBS 산업과학부 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 8월 6일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해주시길 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간 많이 본 모스 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 지난 7월 31일 금요일부터 8월 6일까지 포털 사이트 네이버에서 가장 많이 본 뉴스 키워드를 살펴봤습니다. 네. 가장 많이 찾아본 거는 코로나19 코로나 소식이 가장 많았고요. 그리고 두 번째로 월세가 있었어요. 월세와 관련한 검색어로는 전환, 전세, 세입자 이런 게 있었고 어 그리고 윤희숙 의원 이름이 등장을 했습니다. 네. 그리고 어 트럼프 대통령 이번에도 어김없이 이름을 올렸고 그리고 베이루트라는 그 레바논의 수도죠.
0: 여기도 아, 등장했습니다. 사망자들이 계속 더 증가하고 있는. 네. 음, 그런 그 사실 순
1: 예, 지금 이런 이제 뉴스들 외에 우리나라의 비피해가 굉장히 심각하잖아요.
0: 어, 전 이렇게 비만이온건 네. 생애 처음 보는 것 같아요.
1: 지난 한주 내내 비가 좀 많이 왔고 비 피해도 좀 만만치 않았는데 이 폭우가 쏟아지면서 검색어들이 이렇게 하나로 집중되지는 않았는데 비와 관련한 게 굉장히 많았어요. 음. 다양하게. 그러니까 뭐 예를 들어 물폭탄, 태풍, 침수, 뭐 태풍. 네, 침수 장마, 음. 뭐 쏟아진다, 급류, 실종. 뭐 휩쓸린, 뭐, 이런 식의 그 이슈 키워드들, 그 BPA와 관련한 것들이 많았습니다.
0: 네. 일단 첫 번째 키워드부터 좀 만나보죠.
1: 그 월세와 관련된 게 있는데, 이제 지난달 30일에 국회 본회의에서 주택임대차보호법 개정안이 표결이 됐잖아요. 그렇죠. 데 주택임대차보호법 개정안의 핵심 내용은 세입자가 계약을 갱신할 수 있는 그 청구권이 생기는 것. 그리고 또 하나가 계약을 연장할 때 전월세를 직전에 계약한 액수의 5% 이내로만 인상할 수 있도록 하는 그런 내용이 이제 핵심 내용인데, 이렇게 하게 되면 이제 전세를 집주인들이 전세를 안 내고 월세로 전환을 하는 게 아니냐. 음. 이런 주장과, 그리고 전세는 대부분 이제 갭투자를 많이 하기 때문에 목돈이 필요해서 월세로 쉽게 못 돌릴 것이다. 이런 주장이 맞붙으면서 좀 논란이 됐어요
0: 일단은 그 발표에서 조금 우려가 되는 게갭 투자자들이 많기 때문에 쉽사리 월세는 못 돌릴
1: 것이다라고
0: 음. 하는 것이 못 돌린다도 아니고 에, 기대 못, 못 돌리지 않겠어라는 쪽으로의 어떤 이야기가 나오고 있다라는 게 네. 사실 여기서 좀 알고 싶은 건 이런 거예요 그러니까 전세를, 전세를 이제 뛰고. 집을 에. 샀다라고 하는 거나 또 이제 전세 에. 그니까 집을 임대하는 사업자 하는 분들 중에서 이게 갭투자 퍼센테이지가 얼마나 되고 음. 뭐 이런 것들이 좀 구체적으로 나와야 네. 좀이 정책에 대한 어떤 실효성에 대해서 좀 기대감을 가질 수 있을 것 같은데 이게 워낙 하나의 어떤 그 정책을 내놓고 나서 거기서 또 문제가 생기면 그 다음 정책을, 네. 정책을 또 내놓고 그 다음 정책을 또 내놓고 계속 이런 방식이 그렇죠.
1: 대표적으로 부동산 정책이 좀 그런 것 같은데요 이제 네. 이런 전세가 월세로 이제 대규모 전환될 거라는 우려가 나오니까 이제 국토부에서도 전월세 그 전환율을 낮추겠다. 그래서 이런 방안을 다시 논의를 하고 있어요. 전세를 만약에 월세로 돌렸을 때 월세 비용을 무한정 많이 올릴 수는 없도록 하기 위해서 전월세 전환율이라는 게 있는데 그게 현행 한 4% 정도 돼요. 예를 들어서 전세 보증금 1억이었다라고 하면 이걸 월세로 전환하면은 4%니까 연 400만 원. 그러니까 음. 월 33만 원 정도로
0: 책정이 그쵸? 되는 거죠.
1: 책정을 하는 건데 이제 그게 4%에서 더 낮추면 이제 집주인들이 월세로 전환해 봐야 별로 그 실익이 없으니까 좀 덜하지 않겠느냐 하는 이제 기대감으로 이 지금 정부에서는 전월세 전환율을 어떻게 할 것이냐를 두고 좀 검토를 하고 있는 상황입니다.
0: 음. 이게 사실 이제 월세로 전환이 된다 하더라도 이게 이제 시장에서 천천히 진행이 돼야지 이게 갑작스럽게 그 월세 전세가 월세로 바뀐다거나 뭐 반전세라든지 이런 형태로서 바뀌게 되면 이제 자금 계획들에 참 여러 가지 문제들이 생기는 거잖아요. 네. 그리고 사실 이제 전세 제도가 우리나라밖에 없다라고 하는데 이게 중산층들이라든지 또 가난한 서민들 입장에서는 좀 목돈을 모아 볼수 음. 있는 어떤 유예 기간이기도 하고 그 직장을 잃게 되더라도 이제 전세 기간 동안은 이제 주거가 보장이 되니까 그쵸, 네. 자신의 어떤 직업을 선택하는 또 다음 직업으로 이제 준비하는 어떤 준비 기간을 좀 가질 수가 있는데 음. 제가 미국 영화 볼 때마다 제일 그 마음 아프게 보는 장면들이 주인공들이 직업을 잃는 순간 집에서 나가야 돼요. 음, 그렇죠. 이게 다 100% 월세로 돼 있기 때문에 이런 좀 위험들이 있는 것을 좀 여러 가지 보조 정책을 통해서 좀잘 좀. 잘좀 어, 보완해줬으면 하는 생각이 듭니다. 월세가 세입자에 대한 이야기 해주셨고요. 예, 예. 자, 다음 키워드 어떤 키워드입니까?
1: 다음 키워드는요. 트럼프 대통령이 어김없이 등장을 했는데 이게 보통 보면은 뉴스 키워드를 검 이렇게 살펴보면 대부분 어느 한 시점에서 이렇게 그 기사량이 확 증가했다가 떨어져요. 그런데 네. 트럼프 대통령 같은 경우는 모든 매 발언이 다 이슈가 되니까 이게 그래프가 계속 왔다 갔다 왔다 갔다 이런 식으로. 되더라고요. 근데
0: 전성기 때 마이클 잭슨보다도 뉴스량이 <웃음> 많으신 것 같아요.
1: <웃음> 네, 이번 주에 화제가 됐던 거는 대선 연기와 틱톡이었습니다.
0: 대선 연기와 틱톡. 네. 대선
1: 네. 연기는 뭐 이제 많이들 아실 텐데 이제 트럼프 대통령이 트위터를 많이 하잖아요. 트위터에서 우편 투표가 도입이 되는 2020년 선거는 가장 부정확하고 사기성 있는 선거가 될 거다. 그러니까 사람들이 안전하게 투표할 수 있을 때까지 선거를 미루는 게 무럼표무럼표무럼표
0: 아니 자신들이 집권 여당 아닌가요? 그런데, <웃음> 그런데 우편 투표가 부정 선거가 될 거라는 건 무슨 논법이죠? 근데
1: 지금 이제 미국 경기가 상당히 안 좋고 실업자도 많이 양산이 되고 있고 하니까 트럼프가 이제 이번 대선을 불리하다고 스스로 느끼는 게 아니냐. 그래서 만약에 이제 우편 투표 코로나 1 9로 우편 투표가 확대돼서 치러진다고 한다면 우편 투표의 부당함 이런 거를 미리 얘기해서 부정 선거의
0: 문을 열어놓는
1: 게 아니냐 이런 해석들이 있었습니다.
0: 부정 선거라는 건 대개 야당에서 (웃음) 집권당이 아닌 당에서 (웃음) 이거 관건 선거다. 국가가 저 그, 여러 가지 어떤 조직들을 동원하고 시스템을 악용해서 부정 선거한 것도 이렇게 주장하는 거지. 네. 자기들이 지금 집권이 당인있는데 네. 선거가 부정할 위기가 있다라, 위험이 있다라고 얘기하는 건, 와, 정말 대단한 창의력을 가진 분야인가 하는 생각이 드는군요. 어쨌든 그만큼 트럼프 입장에서는 지금 대선이 불리하다라고 그쵸. 느끼고 있다는 라 것이고. 네. 또 하나의 그 연관 검색은 뭐였습니까?
1: 틱톡이었는데요. 틱톡은 이 중국의 플랫폼, 앱이잖아요. 그데 네. 이게 이제 미국에서 사용을 못하게 하겠다라고 트럼프가 발표를 해서 어 화제가 됐었습니다. 그니까 미국인의 사용, 미국인 사용자의 정보를 중국 서버로 보낸다. 그러니까 이게 국가 안보에 위협이 될수 있다라는 그런 논리인 건데
0: 미국에서도 페이스북이나 인스타그램 자기들 서버로 가져가지 않습니까? <웃음>
1: <웃음> <웃음> 그래서 이제 마이크로소프트사가 틱톡을 인수하겠다라고 했더니 트럼프 대통령이 또 망언을 했죠. 음. 9월 15일까지 인수해라 아, 인수를 하든 뭘 하든 해라 9월 15일부터는 못 쓴다 그리고 인수 기업한테 이 매각 대금의 상당 부분을 그 국가가 니네 이 사도록 해준 거니까 기여해준 거니까 국가에다가 일부 내야 된다 뭐 이런 식으로 얘기해가지고 또 논란이
0: 됐습니다 약간 그 조폭 영화 보면 이 나이트클럽 운영권 뺐을 때 네. 그, 그, 그 조폭들이 하는 말들이 있는데 약간 비슷해요
1: 아 근데 진짜 참한 나라의 대통령이 이런 발언들로 화제가 되는 것도 참 웃픈 얘기인 것 같고요. 과 재밌네요. 네.
0: killing m 인가요 거기 그 브래드 피트라는 배우가 연기했던 캐릭터가 이런 이야기를 했었던 걸로 기억이 되는데 미국은 국가가 아니야. 미국은 비즈니스야. 어... 라고 이야기하는 <웃음> America is not a nation, 네. just a business 이렇게 아... 이야기했던 것 같은데 트럼프가 <웃음> 그것을 말해? 온몸으로 예, 보여주고 있는 것 같습니다. 네. 예, 다음 뉴스 또.
1: 네, 다음 뉴스는 그, 베이루트인데요. 현재 시간으로 5일 레바논의 수도 베이루트에서 초대형 폭발이 일어났습니다. 아, 항국쪽에서두 번의 폭발이 있었는데, 이게 영상으로 보도가 많이 됐어요. 그래서 위력을 아마, 어, 시청자들, 뭐, 청취자분들께서도 눈으로 확인을 하셨을 텐데, 이 충격파가 히로시마 원폭의 한 20에서 30% 수준이었다고 해요. 이
0: 버섯구름이 순식간에 퍼져나가면서, 네. 뭐, 수킬로미터 떨어진 곳에 유리창들이 다 깨졌다고 라 하니까. 예.
1: 지금 일단 원인이 질산암모늄, 그러니까 항구에 질산암모늄이 보관이 돼 있었는데 용접 중에 이제 그게 불이 붙은 걸로 일단 지금까지는 원인이 그렇게 보도가 되고 있는데
0: 아, 어찌됐건 뭐몇년 전부터 이게 사실 은 이제 압수된 그 그쵸? 물품이었다라고 그쵸? 하는데 네. 몇년 전부터 그 안전 전문가들이 이거 빨리 해결해야 된다라고 그렇게 이야기했음에도 불구하고 방치했다가 결국 그런 대형 참사로 이어지게 되는 건데 지금 장마가 계속되고 있으니까 아 뭐. 문재인 대통령도 이야기했죠. 공격적인 방향에서 이제 지금 안전 대책 생각해야 된다라고. 음, 그렇죠. 네. 우리 나라에 이런 사고 없도록 좀 신경을 많이 써 주셔야 될것 같습니다. 자, 한 주간의 머스트 뉴스.
1: 아, 네. 어, 이번 주 머스트 뉴스는 좀 최근에 화제가 됐던 모스트 키워드이기도 해요. 유호정 의원의 분홍 원피스라는 기사인데 유호정정 <웃음> 의원이 4일 국회 본 본회의장에 그좀 다소 짧은 분홍색깔 원피스를 입고 등장을 해서 이게 인터넷상에서 굉장히 화제가 됐습니다. 그러면서 이제 그 바, 댓글 반응들이 국회 에 놀러 가냐 남자 의원들 뭐 조심해라
0: 이게 거의 성희롱 아닙니까
1: 도움이냐 뭐 이런 식의 그 인신 공격성 그리고 성희롱성 그 댓글들이 많았는데 성희롱성이
0: 아니라 성희롱인 것 같아요 이거는 네 그렇죠 네.
1: 근데 이 유의원 옷차림 논란이 사실 이번 뿐만이 아니었더라고요. 그니까 워낙 이제 최연소 국회의원이다 보니 이런 패션 이런 게좀 화제가 됐는데 보니까 뭐 반바지에 자켓을 입는다든지 아니면 청바지에 그러니까 흰 셔츠인데 밑에는 청바지를 입는다든지 그리고 그 패셔니스타들만 입을 수 있다는 그 청청 패션 상하이 청청 막. <웃음> 그렇게 입고하면서 이런 패션이 되게 논란이 많이 됐더라고요. 근데 요번에 또 분홍색 원피스가 이슈가되면서 2003년에 국회 면바지 차림으로 의원 선서를 하러 나타났던 신생면바지였죠? 그렇죠. 예. 유시민 이사장을 연상케 한다. 요런 반응이 많았습니다.
0: 근데 지금 이 뉴스가 이제 화제가 되고 또 여러 가지 논란이 생기는 게 뭐냐면 당시에 유시민 이사장이 그 복장에 대해서 그 지지했던 음. 어, 국회도 좀엄숙주에서 빠져나와야 된다라고 지지했던 진영 쪽에서 이제 유호정 의원에 대한 맞아요. 분홍 원피스를 지금 공격하고 있다는 맞아요. 거잖아요. 예. 그러니까 이게 어떤 확고한 기준이 있는 게 아니라 자기들의 어떤 지지냐 음. 아, 지지 진영이냐 그렇지 않느냐에 따라서 논리가 바뀐다는 건데 음. 사실 유호정 의원 이제 젊은 의원이고 그 비례대표로 국회에 들어왔기 때문에 이제 그 나이 또래의 젊은이들을 대변하는 의원이잖아요. 그렇죠. 근데 왜 의상을 40대, 5 0대들처럼 입어야 되는지에 대해서. (웃음) 네,
1: 그래서 이제 본인도 그 KBS와의 전화 통화에서 제가 봤더니 이 양복과 넥타이로 상징되는 50년대 중년 남성 중심의 국회 간행을 깨고 싶었다, 나는. 그리고. 아니, 그러니까요. 예, 이렇게 어. 긁어 부스럼 만드는 것도 진보정당의 정치인으로서, 예, 할수 있는 일이다. 이렇게 얘기를, 소신 발언을 또 하시더라고요.
0: 제가 볼 때는 아마 그 의상 자체에 대한 시비라기 보단요, 그 전에 있었던 이제 유호정 의원의 여러 가지 어떤 그 발언들을 놓고, 음. 거기서 이제 미운털을 <웃음> 박아놓은 채그 발언에 이제 반대쪽에 있던 분들이 이걸로 또 시비를 걸고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 변해야죠. 국회도 변해야 되고요.
2: 그렇죠.
0: 그 저는 그렇게 생각합니다. 네. 예. 그리고 짧다라고 하는데 그게 누구 기준으로 짧은 거니까. <웃음> <웃음> 젊은이들이 있는 대학로라든지 좀저 강남이라든지 좀나와 보십시오. 국회의원 분들도 네. 그 일상적인 평상복입니다. 그 정도 원피스예요.
1: 아니 네. 제가 왜이기사에 눈길이 갔냐면 사실은 제가 저도 이제 여자 기자로서 30대 여기자로서 그 취재를 하다 보니 복장이나 이런 지적이 굉장히 많더라고요. 그러니까 뭐 예를 들어 치마를 입고 어디 취재원을 만난다. 그럼 뭐 오빠 취재하냐라든지.
0: 그것도 성희롱 아닙니까? 네.
1: 그러니까 그런 얘기라든지 그러니까 그런 반응들이 있으니까 저 제, 제가 한때 어떤 일이 있었냐면 어디 취재 나가 가지고 카메라 앞에서 이제 기자들이 보도 중간에 막그 마이크 같은 거를 하잖아요. 네. 근데 그날 원피스를 입고 간 거예요. 그래서 인근에 있는 옷가게 가 가지고 바지랑 그 셔츠를 샀어요. 사서 입고 찍었어요. 그러니까 스스로 자기검열을 자기 하게, 하게 되는 네. 그런 상황이 되더라고요 그래서 좀 바뀌었으면 좋겠다 이런 생각이 좀
0: 들었습니다 지금 바지 저고리에 가 <웃음> 쓰고 다니시는 분 없잖아요 시대의 변화라는 것이 있는 것이고 네. 그리고 유호정 의원은 분명히 젊은 의원이고 젊은이들을 대변하고 있습니다 그러니까 그에 맞는 옷차림 역시 그의 어떤 정치적인 발언일 수도 있다는 라것한번쯤 생각해 봤으면 네. 좋겠네요 자 오기정 기자와 아, Most m 스 s t 이야기 나눠봤습니다
1: 고맙습니다 감사합니다
0: 사람의 일생은 두 가지를 어떻게 쓰느냐에 따라 결정된다고 합니다. 이두 가지에 대한 사용법을 잘 모르면 성공하기가 어렵다고 하는데요. 여기서 두 가지는 바로 시간과 돈입니다. 어느덧 2020년도 다섯 달이 남은 주말 우리가 함께 나누는 돈 이야기, 돈의 감각 경제 유튜브 크리에이터 슈카월드의
2: 슈카 나왔습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 텔레비전 프로그램에 진출하더라고요. 아예 제가 진출은 아니고요. 네 앉아 있는 패널이죠. 아니 아니 그게 그걸 진출이라고 해요. 제가 이야기하는 건 아니고요. 그걸 진출이라고 한다고요. <웃음> 어떤 프로입니까 소개를 좀 해주세요. 아예 KBS 1 TV 이제 이슈 픽 쌤과 함께라는 프로그램인데요. 음. 교수님들이나 이제 훌륭한 쌤분들이 나오셔서 이런저런 재밌는 얘기를 해주시는 코너입니다. 음. 네. 저는 이제 앉아서 이제 박수 치고 이제 쌤 선생님들의 이제 의견을 경청하면 되는. <웃음> 뭐,
0: 어찌됐건, 일단은 축하드리고요. 아 감사합니다. 네, 저희 방송에서, 어, 안한 이야기를 거기서 한다거나, 아, 이런 건좀 자제해 주시고, 어, 항상 최신 정보는 저희 프로에서 먼저 해 주신 다음에. 네, 알겠습니다. 텔레비전에서 해 주시길 <웃음> 부탁드리겠습니다. 한편은 또 뿌듯하네요. 저희들이 그, 어, 많은 코너에 또 최고의 전문가분들을 모셨는데, 어, 우리들의 선구안이 정확했다. 하는 걸또 증명하는 <웃음> 계기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. KBS 1TV에서는 이슈픽 샘과 함께 예, 출연하는 슈카 네. 전석재 씨도 좀 관심을 갖고 지켜봐 주시길
2: 부탁드리겠습니다. 아, 감사합니다. 네.
0: 김태현의 시대음감 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 오늘은 어떤 돈 이야기입니까?
2: 예 오늘은 요즘 분들이 두분 이상만 모이시면 꼭 하시는 얘기가 있습니다. 집값 아니면 은 주식 이야기. 부동산 때문에 열받아 <웃음> 계시다가 그러면 주식은 뭘 사야 되냐 이쪽으로 옮겨가죠? 지 않냐 주식이라도 하자. 네. 요즘 뭐 이렇게 모의 시기만 하면은 그런 얘기가 굉장히 뜨겁게.
0: 제 기억으로도 게. 최근에 그 최근에 어떤 이 주식에 대한 열풍 같은 걸 보면 지난. 한 수십 년간 주식에 이렇게 뜨거운 관심이 있었던 때가 있었나 싶을 정도예요.
2: 아, 주식과 부동산, 그러니까 우리가 흔히 자산이라고 얘기하는 것에 대한 관심, 뭐 투자에 대한 관심이 정말 아마 그나마 50년, 40년간 이제 IMF 때를 제외하면 거의 최고조로 올라온 게 아닌가 그렇게 생각이 됩니다. 네. 일단 숫자로만 몇 개를 말씀드리면, 예를 들면 저희가 주식을 사기 위해서는 이제 증권회사 계좌에다가 돈을 넣어야 되는데요. 그렇죠. 그거를 이제 투자자 예탁금이라고 합니다. 아직 주식을 사기 전에 돈이죠. 이 투자자 예탁금이 보통은 한 25조 정도가 있던 게 우리 일상적인 모습이었는데요. 아직 주식으로 안 들어가고 이제 소위 우리가 총알이라고 부르는? 네, 사기 네. 위해서 이제 딱쟁여놓았던 네. 돈인데. 부대에 딱 구축되어 있는 이제 자산이 한 25조 정도 됐다. 네. 25조 정도 됐었는데. 올해에는 이 돈이 50조를 넘었습니다. 50조요? 50조죠. 50조이면 우리나라일 1년 예산의 한 10분의 1 정도 되는 금액 아닙니까? 그렇죠. 그리고 평년에한두배 와... 정도 늘어난 거니까. 어마어마네요 최근에 개인들이 돈 주식을 굉장히 많이 산것 같은데 그거 외에도 더 살려고 들어온 돈이 뭐 평상시에 두배 50조에 도달했다. 그런
0: 거면 저는 일반적인 흐름은 거꾸로 가는 것 같아요. 저도 사실은 주식을 좀 사볼 까하고 조금 넣어놨었는데 어, 카드값 막느라고 뺐거든요. <웃음> <웃음> 남들은 들어가고 있는데, <웃음> <웃음> 뭐가 안 맞아서 아. 하여튼. 일단 두 배로 늘었다. 이게 뭘 의미하는 겁니까?
2: 일단 그 예탁금이 두 배로 늘었다는 것과 하나 더 있는데요. 저희가 거래 대금도 봐야 되지 않겠습니까? 실제로, 실제로 돈만 예, 쟁여놓은 게 아니라 얼마를 샀냐를 보면은 거래 대금은 보통 한 8조, 많으면 9조, 조금은 6조 이 정도 수준이었습니다. 아, 그래 평년대는. 한 3분의 1 정도에서 4분의 1 정도가 이제 실제로 경기를 뛰고 있고. 네, 이제 경기를 뛰고 어. 있었는데, 올해는 실제 경기를 뛰는 돈이 18조가 평균입니다. 어, 18조? 18조죠. 그러면 거의
0: 40% 정도, 35%에서 40% 정도 사이라는 거잖아요.
2: 구조 대비하면 거의 두배 가까이 보면 되고요. 그렇죠. 뭐 10조 이상으로 보면 한 50% 이상이 이미 돈이 들어가서 거래가 되고 있다. 아. 그렇군요. 굉장히 활성화되어 있는 거죠, 이 정도면은. 게다가 이 거래가 많은 날은 이게 20조를 훌쩍 넘어가기도 합니다. 뭐, 이 정도면은 정말 연평균으로는 역대 최고치를 뭐, 투자자 애탁금도, 거래대금도 기록하고 있다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 이게 지금 누구는
0: 돈을 벌고 누구는 뭐 돈을 잃을 수도 있는 게 주식이긴 한데, 증권사들은 지금 신났겠군요. 아
2: 어, 증권사는 <웃음> 올해 2분기가 <웃음> 아마 역사에 남을 수 있을 정도로 이제 돈을 많이 번 분기인데요. 이게 참 아이러니한 거 아닙니까?
0: 코로나 때문에 이제 실물 경제는 타격을 입었는데 네. 소위 금융 경제는 쉽게 해서 이제 실제로 어떤 물건이 거래되는 게 아닌 이 금융 경제 쪽에서는
2: 오히려 호황을 이루고 있다는 라게 맞습니다. 그게 사실은 실물 경제와 이제 자산의 가격이 괴리되는 현상인데요. 이게 과거에는 안 그랬습니다. 과거에는 경기가 좋아야 뭐, 주식이 오르고, 부동산도 오르고, 경기가 안 좋으면은 같이 내려가고, 이런 게 일반적인 모습이었는데, 뭐 전통적인 뭐 경제이론이기도 했죠. 네. 요즘은 유동성이라 그러죠. 우리가 뭐전 세계가 동시에 돈을 푸는 모습을 보이고 있기 때문에, 그 예전에 한창 리만 때 그런 어떤 우습게 소리가 있었습니다. 경기 지표가 안 좋으면, 송구가 돈을 풀 테니까 주가가 올라가고, 네. 경기 지표가 좋으면 좋으니까 올라가고, 그러니까 뭐 그때 당시에 말로는 배이스굿 구디스굿 is good, good is good 그랬거든요 주가는 무조건 좋다. 무조건 좋다 돈을 푸니까 근데 이게 그 당시에는 뭐 미국과 몇몇 선진국만 이런 플레이를 했는데 요즘 보면은 우리나라도 뭐 한국형 양쪽 하나를 하겠다 네. 아니면 코리안 뉴딜이다 (160조를) 디지털이나 뭐 그린 산업에 넣겠다 이런 정책을 발표하고 있고요 또 이게 굳이 우리나라뿐만 아니라 뭐 동남아시아의 국가들 포함해서 전 세계 모든 국가들이 코로나라는 위기가 왔으니까 우리가 돈을 푼게 너무 당연해졌습니다. 음. 근데 그러다 보니까 경기는 안 좋은데 자산가격이 오르던 현상, 저희가 금융위기 때 봤던 현상이 반복되는 게 아니냐라는 기대감이 사람들 마음속에 학습효과로 남아서 엄청나게 올라가고 있죠.
0: 사실 지금 경제 상황이 정상은 아닌 것 같아요. 왜냐하면 경제 지표가 이렇게 좋은 건 아닌데 아. 사실은 코로나라든지 뭐 여러 가지 어떤 <웃음> 변수들이 있어서 네. 어, 경제에 좀 타격이 있다라는 이야기가 있는데 부동산 폭등하죠. 네. 어, 주식 올라가죠. 이걸 어떻게 <웃음> 이해를 해야 되는 겁니까?
2: 일단 경제 지표를 먼저 말씀드리면은 올해 2분기 그 우리 GDP 성장률이 마이너스 3.3% 정도 나왔습니다. 네. 이게 어느 정도 수치냐면요, 금융위기 때보다 좋지 않고요, IMF 때까지 내려가야 이 정도 숫자를 볼수 있는 값이거든요. 한 최악이라는 거죠? 경제 지표는 최악이죠. 일단 최악인 이유는 당연하겠지만 수출이 이루어지지 잘 않고 있습니다. 음. 뭐 비행기도 제대로 안 뜨고 배가 다닐려도 사람들이 다녀야 되는데 뭐 코로나로 막아버리니까 수출이 굉장히 큰 타격을 입었죠. 그러다 보니까 1분기, 2분기 연속으로 GDP 성장률이 마이너스가 나왔고 게다가 한국은행이 사실 5월까지만 달 해도 한 마이너스 2% 정도로 막을 수 있지 않냐 이런 얘기를 많이 했었습니다. 실제 값이 나오니까 마이너스 3.3% 까지 나왔기 때문에 경기 자체는 굉장히 좋지 않다라고 볼수 있고요. 여기서 좀 생각해 봐야 될 거, 이제 상대적으로, 그러니까 우리 자체적으로 이제 경제 지표가 안 좋긴 한데,
0: 상대적으로 보면 또 선방한 것도 사실이잖아요.
2: 아, 그렇죠. 상대, 적 그럼. 유럽 국가들 보니까 뭐
0: 마이너스 30% 이렇게 나오던데.
2: 아, 일단 미국이 뭐 마이너스 30%가 나왔다, 32.9%가 나왔다 그러는데, 사실은 이 미국 지표를 볼 때는 이게 약간 오해가 있을 수 있습니다. 미국은 지표를 발표할 때 연율로 발표하거든요. 연율. 네. 그게 무슨 소리냐면은, 이번 2분기의 값을 4번 반복할, 그 1년으로 환산을 했을 때 쉽게 말하면은, 마이너스 32%란 소리고요. 그러면은, 실제로 한 4분의 1 정도 되지 않겠습니까? 그러니까 미국이 한 마이너스 한 9.5% 정도, 그 음. 2분기 GDP 성장률이 나왔고, 유럽은 더안 좋습니다. 유럽은 마이너스 12%니까, 뭐 유로존 설립 미래는 당연히 최악이고요. 미국 같은 경우는 저기 뭐 1930년대 대공황 이래 최악이라고 하니까 남들은 물론 더안 좋지 더안 좋은 상황이죠.
0: 음.
2: 상대적으로만 따지면. 일단 그럼에도
0: 불구하고 우리가 상대적으로 선방을 했음에도 불구하고 우리 자체적으로는 지금 IMF 때보다 오히려 더안 좋은 수치가 지금 나오고 있는 건데.
2: 거의 IMF 때 수치가 나오고 있는데. 네. 근데 생각을 해 보면 아니 이렇게 경기가 안 좋은데. 사람들이 어떻게 자산에 대한 관심이 이렇게 높아졌냐. 아, 그러니까 돈이 <웃음> 어디서 나냐는 거예요. 도대체. <웃음> 이게 얼마나 홀, 화랑이 됐냐면 은 제가 하나 또 얘기를 한번 들어드리겠습니다. 우리가 돈이 부족할 경우에 아니면 자기가 100이라는 돈을 있었을 때 200이라는 만큼 돈을 사고 싶으면 빌리지 않습니까? 그렇죠. 증권사에서 1대1 정도 빌리죠. 네, 증권사에서 돈을 빌리는 거를 신용공예라고 얘기를 많이 하는데 이 신용공예로 우리가 증권사에 돈을 너무 많이 빌리다 보니까 증권사들이 빌려줄 수 있는 돈의 한도를 넘어가는 일이 발생했습니다. 어. 이제 더 이상 빌려줄 돈이 없는 거예요. 이제 그러니까 증권사들이 아 이제 안 되겠다. 우리가 돈을 다 써서 더 이상 대출이 되지 않습니다라고 선언하는 증권사들이 하나 둘씩 생기고 있습니다. 이런 경우가 있었던 겁니까? 거의 없었죠. 거의 없었는데, <웃음> 네. 갖고 있는 돈을 다 빌려줬는데도 대출 수요가 계속 들어오다 보니까 이제 뭐 증권사는 사실은 무한정으로 빌려줄 수는 없거든요. 네. 이게 법이 있습니다. 자기 자본의 몇 퍼센트까지만 빌려줄 그렇겠죠? 수 있다는 법이 있기 때문에 그 한도를 또 자체적으로 위험 한도를 관리해야 되지 않겠습니까? 은행도 마찬가지잖아요. 대출해줄
0: 때도 이제 몇 퍼센트는 가지고 있어야 되잖아요. 네, 맞습니다. 예금에. 그런
2: 한도가 있어서 무제한 빌려줄 수 없는데 대출 한도가 계속 들어오니까 증권사들도 자본을 늘리고 싶은 용마이 굉장히 생기고요. 이 한도를 계속적으로 늘려가면서 대출액을 계속 충당해 나가는데 그럼에도 계속 들어와서 더 이상 못 빌려준다라는 말을 할 정도가 됐으니까 아 정말 와. 뜨겁게 불타오른다고 할수 있습니다. 이게 조금 이제 증권사기 때문에
0: 다른 경우일 수는 있겠습니다만 좀 걱정이 되기 시작하는 게 뭐냐면 그 미국에서 이제 서프라이 모기지론 사태가 터졌을 때 네. 이제 부채 상환 능력이 없는 사람들에게. 그 주택 담보로 계속 이제 돈을 빌려 준거 아니에요? 네, 맞습니다. 그랬다 이제 그게 한꺼번에 무너지면서 이제 그 사태가 오게 된 건데. 지금 증권가 상황은
2: 그런 것까지는 아닌 거죠? 일단 주식 시장의 값을 보면은 지금 한 코스피가 요 방송하는 날 기준으로 한 2,300 정도 왔거든요. 올해 시작이 한 2200이었습니다.
0: 그렇게 크게 오르는 건 아니지 않나요? 그러니까
2: 이제 과열된 상태로만 보면은 돈이 들어간 걸에서는 주가가 오르지 않았는데. 그러네요. 반대로 생각해 보면은 불과 우리가 한 4개월, 5개월 절만 해도 코로나 때문에 뭐 증시가 무너진다. 뭐 주가 지수 천간다. 이런 얘기가 나왔던 한 해였거든요. 있었죠. 네. 이거 불과 몇달안 됐습니다. 그래서 외국인들이 왜 이렇게 다, 다 팔고서 빠져나갔잖아요. 외국인들이 다 빠져나간다. 정말 큰 유기다라고 얘기했는데 불과 몇 개월 만에 정말 큰 기회다로 바뀌었기 때문에 와 이렇게 변동성 있는 한 해가 또 있냐 이건 정말 역사에 남은 한 해가 아닌가 우리는 잘 지금은 잘 모르겠지만 아마 몇, 먼 미래 몇년 뒤에 돌아보면 은와 2020년 에 정말 대단했구나 2200 갔다가 1400 갔다가 이제 또3000 뭐 <웃음> 간다 뭐2500 뭐 간다 이런 얘기를 하고 있으니까 네. 정말 놀라운 한 해가 아닐 수 없다고 라 생각이 되고요 또 방금 전에 뭐 말씀하셨듯이 이 서브프라임 모기짐또 굉장히 집값이 크게 올랐기 때문에 이제 크게 빠진 현상이 발생이 됐거든요. 네. 근데 모든 자산은 오를 때가 있으면 내릴 때가 있고 내릴 때가 있으면 오를 때가 있는 게 너무 당연한 현상입니다. 근데 이게 완만하게 오르면 내릴 때도 완만하게 빠질 텐데 너무 급격하게 오르면 또 빠질 때도 뭐 그만큼 또 급격하게 빠지지 않겠습니까? 그러니까 이게 이제 2,200, 2,300
0: 됐다는게뭐 높다고 볼 수도 있고, 나, 뭐 그렇게 높지 않다라고 볼 수도 있겠습니다만 이게 이제 경제 상황하고 연동시켜서 보면 네. 경제 상황은 지금 마이너스 성장인데 네. 주가가 계속 이 선에서 유지가 되고 있다. 이거는 사실 이제 갭이 벌어졌다라고 봐야
2: 되는 거 아닌가요? 그 이제 약간 생각하기 나름일 것 같은데요. 뭐 예를 들면 주식 같은 경우는 아, 2,200, 2,300 됐으니까 얼마 안 오른 거 아니냐. 근데 부동산은 4억짜리가 뭐. 6억이 됐네. 4억 짜리가 8억이 됐네. 야, 그럼 두 배가 오른 게 아니냐? 아, 그럼 주식은 상대적으로 덜 올랐다. 뭐 이렇게 생각을 할 수도 있는 거죠. 이게
0: 어느 쪽에다 기준을 <웃음> 놓고 그 보느냐에 따라서 다르게 이제 해석이 된다는 거군요.
2: 아무래도 돈이 너무 많이 풀렸기 때문에 지금 사람들의 관심이 이 경기, 예전같이 뭐 GDP 상승률 여기 있는 게 아니라 돈이 계속 풀릴 거 아니냐. 그럼 자산의 가격은 계속 올라갈 거다. 내가 여기서 가만 히 있으면은 나는 상대적으로 가난해진다. 이런 어떤 주가 상승에 대한 기대보다는 아니면 집값 상승에 대한 기대보다는 얘들이 상승했을 때 내가 상대적으로 가난해진다는 두려움이 지금 더 크게 작용하고 있는 게 아닌가.
0: 부동산 쪽에서 소외된 자본들이라든지 거기 들어갈 수 없는 그 소액 투자자들 같은 경우가 이제 부동산 폭등을 보면서 그럼 주식 쪽으로라도 자산 가치를 올려야겠다라는 쪽으로 또 진입하는 경우들도 꽤 많다. 예,
2: 특히 부동산에서 제 주변에만 보더라도 집값이 오를 거에 대한 기대감으로 산다. 물론 이런 분들도 많지만 야더 오르면 어떻게? 나만 이런 거 아니야? 그러니까 지금, 지금
0: 부동산 시장에서 가장 큰 이제 패닉 바잉이 이걸 사서 이제 집값을 올리겠다. 이게 아니라 지금 못 사면 영원히 못 산다. 이 공포거든요,
2: 사실은. 이것도 참 굉장히 새로운 현상이라고 할수 있는데요. 보통은 자산을 샀을 때 자산 상승에 대한 기대감으로 사는 경우가 대부분인데 요즘은 내가 소외될까봐 그런. 공포감? 그런 두려움으로 이제 부동산을 사거나 주식을 사는 경우가 굉장히 많아지고 있으니까 이것도 굉장히 또 새로운 현상이지 않나 생각이 됩니다. 특히 말씀하신 대로 부동산에서는 이제 30대, 4 0대 패닉 바잉이 문제가 되고 있지 않습니까? 네. 뭐 계속 대출도 줄인다 그러고 뭐 향후에 뭐 분양가 상한제도 이제 실행한다 그러면은 나는 더 사기 어렵지 않을까? 그래서 지금 막 뛰어드는 분들이 굉장히 많은 시점인데요. 자산 가격이 쭉쭉 천천히 완만하게라도 올라주는 상황이면 괜찮은데 뭐 이렇게 빼적하게 올랐다가 만약에 빼적하게 빠졌을 때는 아무래도 높이 올랐으니까 음. 떨어지는 낙폭도 좀 있을 가능성이 있는데 뭐 걱정되는 것도 사실입니다. 사실 이제 우리나라의 여러
0: 그 마케팅 방법 중에 가장 이제 효과적으로 사용된 것이 공포 마케팅이잖아요. 네. 그래서 아이들 그세살 때부터 학원 사실은 전그 효용성에 대해서 잘 모르겠습니다만 우리 아이만 안 가는 거 아닌가? 뭐 이것을 가지고 이제 교육 산업이 사실은 그렇죠. 굉장히 비대해지기 시작했고. 네. 그 항상 나만 안 하는 거 아니야라고 하는 소위 뭐 인싸라고 하죠. 왜 여기서 나만 소외되는 거 아니야? 이 그룹 안에 들어가 있어야 되는 거 아니야? 뭐 이런 것들이 이제 하나의 사회 문화와 이제 그 되면서 투자 역시도, 역시 그런 방식으로서 지금 많이 좀, 그, 혼돈이 좀 쌓여 있는 게 아닌가 하는 생각도
2: 드네요. 사실은, 뭐, 투자가 활성화되는 거는 어떻게 보면은 경제의 긍정적인 시그널이거든요. 우리나라는 과거에 이제 금융 문맹국 이런 표현을 들을 정도로 어떤 투자에 대해서 조금 논외로 뒀던 게좀 사실입니다. 내 자산 중에서 부동산이나 주식이 차지하는 비중을 항상 생각을 하면서 자본주의 사회에서는 살아가야 되는데 이게 좀 논외로 밀렸던 건 사실이거든요. 근데 반대로 이런 이슈가 갑자기 우리 삶에 정말 크게 이제 다가왔기 때문에 어떻게 보면은 뭐 금융 선진국으로 가는 발판일 수도 있고 이제 반대로 얘기하면은 너무 한 번에 시선이 쏠리는 게 약간 좀 걱정이 되는 이제 그런 시기이기도 합니다.
0: 뭐존리 같은 그 투자 전문가들이 한국이 이제 금융 문맹 사회다. 아이들에게 그 사교육 시키지 말고 이제 그 돈으로 차라리 펀드를 하는 게 낫다라는 이야기를 하면서 또 최근에 네. 그 발언이 되게 화제가 되고 또 여러 사람들에게 어떤 새로운 영감을 줬는지 는 모르겠습니다만 일단 앞서 이야기한 것처럼 경기 경제 상황과 그 부동산이나 이제 증권 주식의 이제 움직임 상황 자체가 약간 연동성이 별로 없는 것 같아서 말하자면 건강한 형태로서 어떤 이게 지금 연계가 되어 있는 게 아니라 일종의 뭐 공포라든지 기대심리라든지 이런 게 복잡한 어떤 욕구들이 좀어 여러 가지 그 변수로서 작용하는 것 같아서. 예, 예. 조금 불안한데, 어떻게 전망하세요?
2: 일단, 저희가 이제 학습 효과가 굉장히 강한데요. 뭐, 앞서도 말씀드렸지만, 금융위기, 리만 사태 이후에 양적 완화라는 거를 시작을 합니다. 돈을 푸는 거죠. 네. 기, 그 이후에 실제로 경기와 자산 가격이 분리돼서, 경기는 안 좋은데 자산 가격이 쭉 상승하는 거를 근 10년간 학습을 했거든요. 네. 근데 2020년에 들어오니까 다시 위기가 왔고, 미국 뿐만 아니라 우리나라까지도 양쪽 하나를 같이 한다. 야, 그러면은 자산 가격도 경기와 분리돼서 가지 않겠냐? 저는 상당히 학습 효과에 의한 어떻게 보면은 뭐, 논리적으로는 맞는 이야기를 하는 거겠죠? 음. 맞는 이야기를 하는 거여서 투자에 관심을 가지는 건 너무 바람직한 일이라고 생각이 됩니다. 이제 다만, 특히 뭐, 주식은 아직 2200, 2300이니까 과열로까지는 보이지 않는데, 이제 부동산 같은 경우는, 어우 뭐, 끝도 없이 올라가고 있으니까, 뭐 계속적으로 올라가기를 기대를 합니다만 만약에 조금만 조정이 왔을 때이 어떤 타격이 좀 크지 않기를 만하게 조정이 오고 올라갈 때도 조금 완만하게 올라갈 수 있는 그렇게 돼야 되지 않을까라는 좀 걱정하니 걱정을 하고 있는 거죠
0: 우리나라 사람 성격이요 그 빨리빨리잖아요 빨리빨리 사실은 그게 이제 한동안 한국병이라고 해서 이렇게 좋지 않게 부정적인 으 인식도 있었습니다. 만또 한편에서는 그 빨리빨리가 있었기 때문에 우리가 또 여러 가지 어떤 경제 성장도 일어났다뭐 이런 호의적인 평가도 있었어요. 그런데 네. 자산 투자에 대한 부분들도 사실은 우리나라 사람들만큼 빨리빨리 아, 그 자산을 불려야 된다라고 생각하는 사람들이 별로 없는 것 같아요. 아, 그러다 너무, 보니까 너무
2: 빠르신 것 같습니다.
0: 주식 거래가 사실은 이 경제 규모에 비해서 굉장히 활발한 거잖아요. 사고팔구가 굉장히 그 이런 표현이 맞는지 모르겠습니다. 역동적으로 이루어지고.
2: 사실 글로벌 전체가 자산가격에 대한 관심이 높아진 건 사실입니다. 미국뿐만 아니라 뭐 유럽도 일본도 요즘에 자산가격에 대해서 국민들의 관심이 높아지고 참여도가 높아진 것은 사실이거든요. 근데 우리나라는 하나 또 예를 들어보면 은 코스닥 지수를 예를 들어보겠습니다. 코스핀 대형주고 코스닥은 조금 작은 기업들이 모여 있는 곳이라고 할수 있는데 코스닥이 올해. 400선까지 내려갔었거든요. 코로나가 왔을 때 정확히는 400한 15까지 내려왔는데 지금 800한 지금 방송하는 이 시점에 한50 정도에 다 갔어. 연 하점 연에서 제일 낮았던 최하점 대비해서 두 배가 오른 겁니다. 그렇죠. 지수가 두 배가 오른 해가 제 기억에 남아 있는 내가 별로 없거든요. (웃음) 그것도 (웃음) 요한 4개월 5개월 만에 물론 가장 낮은 점 대비긴 하지만은 단기간에. 어떤 종목이 아니라 지수가 두 배가 올랐다는 거는 거기 속해 있는 아무 주식이나 샀어도 그뭐 평균적으로 그 기간에는 두 배가 올랐다는 거니까. 네. 오, 어, 정말 뭐 빠르고 급하고 많은 분들이 정말 참여를 했구나. 라는 생각이 안될 수가 없는 거죠. 네, 거의 두 배의 이율이라는 거는 거의 도박에 가까운 거잖아요. 두 배를 간단하게 말씀드리면 이렇게 생각하실 수 있는 겁니다. 평균 값이기 때문에. 내가 만약에 주식을 100만 원을 투자해서 100%가, 한 50% 갔다, 50만 원을 벌었다. 그럼 정말 많이 번 거지 않습니까? 근데 그거는 투자를 잘못한 게 되는 겁니다. 오. 100만 원으로 50만 원밖에 못 버는 게 투자를 잘못하게 되는 경우가 거의 없거든요. 이러니 은행이자 실질금리 1% 시대에 은행에서 돈 예금하겠어요? 사람들이 모이면 주식 얘기 아니면 부동산 얘기를 하게 되는 게 너무 당연한 시대가 되는 거죠.
0: 저도 카드값을 좀 줄여야 될것 같아요. 예, 카드값 때문에 그 주식 살려고 했던 돈 빼낸 게참 원통할 정도군자 <웃음> <웃음> 마지막으로 이거 좀 여쭤볼게요. 음, 이렇게 주식시장과 부동산 시장이 경계 좋지 않은데도 불구하고 돈이 몰리는 현상. 이거 우리나라에만 있는 겁니까? 사실은 외국의 예를 좀... <웃음> 아까 뭐 학습 효과가 있었기 때문에 우리도 네. 지금 이런 현상이 벌어지고 있다라고 이야기를 해주셨습니다만, 이 상황을 좀 이해를 해야, 전례들을 좀더 깊게 이해를 해야 대처 방안도 좀 나올 것 같은데.
2: <웃음> 뭐, 말씀드렸지만은 이게 당연히 글로벌한 현상이고요. 미국에서도 요즘 유명한 어플리케이션이 하나 있습니다. 이제 로빈우드라는 어플리케이션인데, 우리를 치면은 동학개미운동? 이런 표현 많이 쓰지 않습니까? 네. 미국판 동학개미운동도 있습니다. 비단 우리나라만의 문제가 아니라 뭐 미국에서도 젊은 분들이 굉장히 모험 자본과 같이 변동성 높은 자산에 투자하는 게 열풍처럼 불고 있고요. 아무래도 전 세계가 돈을 같이 풀다 보니까 뭐다 같이 이게 좋은 말로 하면 투자지만 약간 나쁜 말로 하면 도박적 베팅이 될 수도 있지 않습니까? 그러니까 조금 리스크를 생각하고 조금 안전한 쪽으로 투자를 좀 하는 게좀 필요한 시기가 또 되고 있지 않나 이제 그런 생각도 듭니다.
0: 그러니까 이렇게 사실은 그 주가가 이렇게 폭등에 가까울 정도로 오르고 있을 때좀더좀 좀 냉정하게 좀 살피는 게좀 중요한 거겠죠. 사실은 이 주식이라는 게 그렇잖아요. 그 현금화시키기 전까지는 아직 번게 아니잖아요. 아 이건 뭐 부동산도 <웃음> 네, 부동산도 마찬가지고 그렇다라면은 예, 예. 좀 뭐라고 할까요? 어~ 빠져나오는 순간이 가장 중요한 어떤 투자일 수 있으니까 네. 조금 경제 상황을 좀 냉정하게 보고 너무 좀 흥분 상태로서 어, 투자가 아닌 투기 쪽으로 휘둘리지 않았으면 하는 또 생각을 가져보네요
2: 예, 네 투자는 항상 전 항상 투자를 해야 된다 자본주의 사회에서는 이렇게 얘기를 많이 하는 편인데요 아, 그러면서왜 뭐... 이렇게 투자할 종목은 안 알려주세요 <웃음> 방송을 같이 한지도 벌써 <웃음> (1년이) <웃음> 다됐가는데아뭐 <웃음> 지수에만 투자해도 굉장히 훌륭한 성과를 얻어 <웃음> 있었기 때문에 뭐 아직 코스피가 2300 그렇게 뭐 과열로까지 얘기를 할 정도는 아닌 것은 맞는 것 같습니다. 다만 네. 지금 현재 많은 자금이 몰리고 있기 때문에 위험과 이 수익을 같이 생각하는 그 지혜로운 투자 꼭되지시기를 기원 드립니다.
0: 네, 자쇼카 전석재 님과는 여기서 작별 인사 드리고요. 어, 내일 어, 또 다른 경기 이야기와 함께 만나 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 끝곡 그 전해드리면서 물러가겠습니다. 높게 올라간다는 건 좋은 거죠. 하오하이 더 문네. 달만큼이나 높게 떴으면 하는 바람 가져봅니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다. h o w h i g h the moon
2: True that you love me as I love you. Somewhere there's music.